0: Histoire de quartier On a tous déjà essayé d'imaginer la vie de nos voisins. Que font-ils lorsqu'ils ne sont pas en train de promener leurs chiens ou de faire leurs emplettes? Qui sont-ils à l'abri des murs de leur appartement, condo ou maison? C'est notre petit côté voyeur à toutes et à tous, mais c'est aussi une façon de se familiariser avec eux. En les observant, on essaie de découvrir qui ils sont. Et si on est chanceux, nous trouverons peut-être même des points en commun qui nous permettront d'engager la conversation la prochaine fois que nous les croiserons dans la rue. Je m'appelle Claudia Larochelle et je vous invite à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville et des usagères et usagers qui les lisent à travers le réseau des bibliothèques de Montréal. Autrice d'origine libanaise, Abla Faroud, habite le même quartier depuis une trentaine d'années. entourée de voisins et voisines aux diverses origines, âges et communautés, elle est bien placée pour observer le spectacle de la diversité. D'autant plus que sa rue, Ochessun, est scindée entre deux quartiers, le Myland, son côté, et Outremont, l'autre côté. En 2011, Épuisée par l'écriture de son dernier livre, Abla s'est laissé aller à imaginer les vies de ses voisins-voisines. Qui sont-ils vraiment? Que vivent-ils? Que pensent-ils? À défaut de les connaître intimement, cet exercice lui a permis de se familiariser avec ceux qu'elle côtoyait chaque jour, mais qu'elle connaissait au fond si peu. L'imagination au service du vivre ensemble? Pourquoi pas? À Bla, on est en ce moment chez vous, rue Hutchison. Et je, je, je suis très heureuse d'être avec vous parce que j'ai déjà habité à Outremont, sur la rue de l'Épée. Et quand je suis débarquée ici, enceinte, j'avais euh, été euh, vraiment fascinée parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de juifs fascidiques. C'était mes voisins. Euh, j'avais du mal à entrer en communication avec eux. Et je me disais, bon, pour euh, parfaire ma culture, pour comprendre qui sont ces voisins-là, pour comprendre d'où ils viennent, leur parcours... Bien, je vous disais que c'est vous qui avez contribué à faire ma culture générale parce que j'étais allée me chercher vos livres, notamment Le sourire de la petite juive qui est au cœur de cet entretien-là. Le sourire de la petite juive s'inscrit comment à Blas dans votre parcours d'écrivaine? J'avais écrit
1: plusieurs pièces de théâtre et après ça, euh, des romans. J'avais écrit trois romans. puis Le, le dernier que j'ai écrit, Le, le fou d'Homard, m'a complètement... Tu es tu, tu écris un roman pour vivre. C'était trop dur de continuer. Je suis restée plusieurs années sans, sans écrire. Et petit à petit, euh, plus, au moins cinq ans sans, sans écrire. Et c'est les chansons que j'ai faites avec ma fille qui m'ont réveillée à l'écriture, si tu veux. Et je sais pas ce qui est arrivé. C'est par un rêve, exactement comme c'est écrit dans le livre, mais peut-être que je l'ai réécrit, là mais c'est un rêve que j'ai eu de ce lieu où j'habite. Et puis, à partir de ce rêve-là, j'ai commencé à voir ces personnages-là et à développer surtout la, la, la petite juive. Oui. Qui était dans, qui, qui, qui était dans mon rêve, sans doute. Bon. Sans doute. C'est vieux tout ça. Ben,
0: c'est parce qu'il date quand même euh, ce roman-là, Le sourire de la petite juive, mais il a eu un succès retentissant. C'est un de vos romans qui a connu le plus grand succès.
1: Oui, du point de vue public, c'est vrai. Et puis ça s'est bien vendu, très bien vendu. C'est un best-seller. là. Mais j'étais contente quand même euh, de ce nombre de personnages. Hein? C'est cette réinvention de la rue où il euh, y avait de plus en plus d'acidiques. Et donc, c'est pas pour rien que les personnages acidiques sont importants. Mais pour les faire, pour les écrire, cher, <rire> j'ai dû, dû lire et lire ben, et, est et lire les connaît, et regarder. Oui. Et regarder et parce qu'on n'arrive pas à entrer en communication, même avec mon personnage principal. Je l'ai tout inventé. Là. Je l'ai imaginé comme en face de chez moi. Je suis sur Hutchison, mais du côté Myland. Elle, mon personnage inventé, mais quelque part qui vient de la réalité, était juste en face de moi, avec toute sa famille. Rochester mais côté autrement. Mais tu sais que c'est séparé
0: en deux. Mais ça, je ne savais pas ça. Ouais, c'est ça, ça, Je me rappelais pas de ce oui, détail-là. Oui, mais... Donc, vous me dites que c'est vraiment la rue Hutchison qui délimite ces Absolument. deux quartiers-là. Eh J'ai dû
1: faire beaucoup de, de, de recherches pour arriver à ça. Là. Pour moi, qui est immigrante aussi, il n'y a pas juste les, les, les Juifs là, qui non. sont immigrants. Moi aussi, je trouvais ça intéressant d'être de, de, comme divisé en deux aussi, moi-même, dans, dans le roman.
0: <rire> c'est ça, parce que vous êtes originaire du Liban. Vous êtes arrivé ici, vous étiez jeune quand même. Oui, oui, quand même, six ans à peu près. Bien, c'est ça, donc votre culture est très québécoise aussi en même temps.
1: Oui, mais euh, oui, c'est sûr, pour pouvoir écrire ce que j'écris, très québécois. Mais euh, on a beau dire ce qu'on voudra, les gens nous rappellent tout le temps nous rappelle ce qu'on est, euh, nous, euh, nous renvoie à nos origines tout le temps, tout le temps. Euh, donc, c'est bien rare que je me fais dire, oh, là, là, la petite québécoise. Ils savent bien que je suis québécoise. <rire> puis que je suis plus québécoise que beaucoup de monde. Ah, oui. Et puis, je suis très politisée, puis, oui. etc. Mais souvent, c'est comme le rappel que je viens d'ailleurs. Au début, ça me choquait beaucoup. Ça me choquait beaucoup. Oh, oui. Puis petit à petit. Je l'ai accepté comme une évidence. Pourquoi aller contre oui. Je viens d'ailleurs.
0: Là, on est chez vous, dans, dans votre appartement, très coquet, euh, lumineux. Il y a du vécu ici, puis. On sent aussi l'inspiration libanaise qui habite ce <rire> lieu-là. Il y a du vécu. Ça fait 44
1: ans que je suis là. Wow. C'est sûr. J'ai vu le, 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 le quartier changer. Les rues sont, sont pareilles, là, oui. mais c'est ceux qui y habitent. Ça a tellement changé.
0: Le sourire de la petite juive euh, a été donc écrit ici où nous sommes présentement. Absolument, en, en regardant beaucoup
1: le quartier. Je me suis beaucoup inspirée du quartier.
0: Le quartier est un personnage. Mais
1: oui, mais j'ai beaucoup marché dans le quartier, j'ai beaucoup vécu dans le quartier. Donc, tous ces personnages-là, comme la, la juive, la madame juive là, qui, qui est à sa, à sa fenêtre, qui, qui a 100 ans à peu près, Mais c'est sûr, il a fallu que je lui invente une histoire, mais je l'ai vue. Ben c'est ça, c est, c est, vous l'avez du... vue. Et comme la petite juive en face... Euh... On ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais souri, mais je, je, je peux inventer tant que je veux.
2: Quoi de plus attendrissant que de se promener rue Hadchison le samedi et de voir des familles entières de Hassidine, tout en chabaté. Tous, du plus petit au plus grand, dans leurs plus beaux atours, le spectaculaire Stremel y compris. Cela rappelle pour ceux qui les ont connus, les grandes messes du dimanche autour des perrons d'église dans le Québec des années 1950, et même au début des années 60, quand Françoise allait encore à la messe avec père, mère, sœur et frère, tout en dimanché, de pied en cap. Le pire, c'est qu'il fallait rester propre et sage toute la journée. Françoise avait le droit de lire. La maîtresse lui permettait d'emporter pour la fin de semaine quelques livres qu'elle dévorait, puis, une fois qu'elle les avait terminées, elle les lisait à sa sœur. La famille qu'elle croise compte dix personnes, parents compris. Deux bébés dans un carrosse double, deux fillettes de 4 6 ans vêtues à l'identique, avec chacune une capeline neuve et leur robe longue satinée. Elles virevoltent, se trouvent jolies, se montrent leur nouveau solis en cuir vernis. Assez dit mon pas, une nouvelle paire de chaussures, c'est toujours un événement pour un enfant. Deux garçons de 8-10 ans, des hommes en miniature, portent fièrement costume et cravate, chemises blanches fraîchement repassées et qui pas de fête. Ils courent devant. Un peu derrière, les parents et leurs deux adolescentes, elles aussi habillées pareilles, seuls leurs beaux cheveux brillants et propres sont coiffés avec une légère différence.
0: Qui est la petite juive de votre roman? C'est la petite fille que j'ai été,
1: moi. Oui, je parle de moi quand je parle d'elle. Je veux dire, c'est moi à 12 ans.
0: Parce que j'ai l'impression que vous habitez le quartier avec des yeux d'écrivaine. Et, et, et ce n'est pas tout le monde qui habite son quartier avec des yeux de créateur ou de créatrice. C'est-à-dire que vous regardez le quartier avec beaucoup de sensibilité pour pouvoir vous en inspirer, pour écrire ensuite.
1: <rire> j'ai des personnages. Il y en avait une, dame, dames, je ne sais pas si tu t'en souviens. Je la voyais devant euh, le Jean Coutu. Mais euh, semaine après semaine, semaine après semaine, elle était là, bon, elle est devenue un personnage. Je <rire> je veux dire, il y a beaucoup de beaux personnages quand même. Ah,
3: tellement je pourrais
1: en écrire un autre. Mais sinon, je vis comme tout le monde ici, je veux dire mais il y a de quoi regarder. On peut pas s'ennuyer dans le coin ici là. Je veux dire, on a juste à regarder. Moi, j'aime ça regarder, mais je ne regarde pas dans le sens comme pour écrire quelque chose. C'est jamais dans ce sens. C'est juste pour moi. J'aime regarder les gens.
2: À quelques maisons de la rue Bernard, côté Maëlan, dans un deuxième étage avec escalier en tire-bouchon, il y avait un appartement qu'on appelait l'appartement des actrices. Une actrice arrivait... Habitait là quelques années, puis disparaissait. Une autre aménageait, y vivait pendant un temps, et s'évaporait à son tour pour laisser la place à la suivante. Jamais d'acteurs, ou de gens ordinaires, toujours des actrices. Jamais d'écritaux, appartements à louer. Et pourtant, l'appartement ne restait jamais vide. On aurait pu penser que ce logement appartenait à l'union des artistes, et qu'il était octroyé par concours aux comédiennes seulement puisqu'il aurait été étonnant qu'aucun comédien n'ait gagné le concours en 40 ans. Beaucoup d'acteurs venaient faire leur tour comme amis ou amoureux, ou un texte à la main pour répéter « mais jamais en tant que locataire ». Certaines étaient connues grâce à la télévision, d'autres, inconnus du grand public, jouaient au théâtre. Allaient voir, discrètes et effacées, faisant leurs emplettes sur l'avenue du parc, leur entraînement au AMCA, ou courant en vêtements de jogging en toute saison, on ne les aurait pas cru capables d'affronter la foule des plus grands théâtres de Montréal où elles avaient pourtant toutes joué des rôles importants à un moment ou à un autre, que ce soit au théâtre, à la télévision et au cinéma, ou souvent les trois. Toutes celles qui se succédèrent dans cet appartement avaient eu de belles carrières. Certaines continuaient à jouer, d'autres avaient abandonné le métier, ou peut-être était-ce le métier qui les avait laissés tomber. Celles qui avaient habité ici dans les années 1970 et 1980 avaient aujourd'hui 50 ans, et même 60 et plus. Très peu de rôles pour notre âge. Le plus difficile dans le métier, c'est de durer. C'est ce qu'elles disent toutes, à peu près dans ces mots. Quand elles ont l'occasion de s'exprimer publiquement.
0: Mais une chose est sûre à Blas, c'est que le Myland et Outremont ben, sont des quartiers en représentation involontaire. C'est-à-dire que c'est un spectacle perpétuel à regarder. On ne sait jamais la surprise va arriver par quel, ouais, ça, <rire> vrai, quel vrai, bord.
1: C'est vrai, vrai. Moi, je, autant, j'ai beaucoup d'affinités avec les Acidiques. Je les aime beaucoup. D'avoir écrit sur eux, ça m'a fait aussi les aimer plus. Mais... Je trouve dommage qu'ils prennent complètement le quartier, par exemple. Oui, j'aime la, la différence. Si c'est homogène, je, je me sens un peu plus euh, mal à l'aise. Et c'est ce qui va arriver. C'est ça qui me fait de la peine. Moi, C'est tellement ardu. C est, c est, c est, on, ça peut, on peut le faire, on peut. Comme, par exemple, ma petite, c'est drôle, ma petite fille, elle est, elle est euh, euh, rousse. Ce qui fait que les, les juifs, les petites juives, ils, ils, ils la pensent, euh, et alors ils jouent avec
0: elles sans problème. Non c'est pas vrai. il a toujours le des leurs. Oh, ça,
1: c'est drôle. Ça, c'est, ça, c'est trop cute. Ça, ça, fait chaud au cœur quand même. Ma petite fille est rousse. Elle fait
0: jouer avec les juifs. C'est ce juif. très drôle. Ouais. C'est sûr que vos livres à blanc contribuent beaucoup à briser des, des préjugés. Puis quand on les lit, on, on est envahi d'ouverture. Moi, ça a cassé des préjugés que j'avais. là. Mm. Puis, puis ces, ces livres-là m'ont amené à regarder ce voisinage-là avec un autre regard, avec un, une ouverture, une curiosité euh, insatiable même. Mm. Elle ne sera jamais rassasiée parce que <rire> j'ai l'impression de ne pas avoir toutes les clés pour comprendre le mystère.
1: Ouais, c'est un gros mystère. En tout cas, moi, j'ai lu tellement de livres pour pouvoir euh, juste faire quelques personnages, pour pouvoir pas, pas dire des bêtises non plus, là, tu sais.
3: Claudine Bertrand, j'habite le quartier Mylène-Outremont depuis 33 ans. Je suis également auteur de livres de poésie. Je fréquente la bibliothèque euh, Mordécaille-Richelair. Euh, euh, bon, d'abord, l'architecture, je pense qu'on tombe en amour avec l'architecture. On est devant des vitraux sur l'ancienne église anglicane, mais rénovée et re reconstruite presque à zéro. Et c'est très, très, très accueillant. Évidemment, vous avez des livres de côté anglophone, côté francophone, évidemment. Il euh, y, y a plusieurs euh, collections qui sont là, dont les bandes dessinées, parce que cette, cette bibliothèque là, en fait, a pour particularité d'encourager euh, les, les libraires locaux. Donc, il y a vraiment une proximité et presque chaque livre il, il est représenté. Et on trouve une belle variété. Et moi, j'y vais aussi pour euh, la tranquillité, parce que j'ai un livre à écrire. Et euh, j'ai tombé sur le livre de Ablan euh, Faroud, et euh, dont ce livre-là m'a attiré le sourire de la petite juive. Puis la rue Artesul, je me suis dit on est dans le quartier. Et effectivement, elle plonge dans ce quartier euh, avec beaucoup de doigté, de justesse et d'image c'est qu'au début, elle parle des voisins des voisines, mais aussi elle veut apprivoiser le milieu acidique. Mais comme c'est un autre univers, sans dire que ce soit fermé, mais ils ont leur rythme, le, leur rythme aussi, leurs habitudes. Donc, elle, euh, elle regardait, c'est comme si sur la pointe des pieds, elle, elle a apprivoisé un jeune, euh, 12 ans, il y avait 12 ans, puis elle l'a vu presque évoluer, il était là... Euh, euh, assis, euh, un petit peu solitaire, et puis elle est entrée un peu dans la peau du personnage. Elle l'a vu pendant peut-être une vingtaine d'années. Moi, ce qui m'a fascinée à travers tous les personnages qu'elle décrit, c'est comme si elle transpose sa propre expérience dans un personnage qui est écrivain. Alors là, évidemment, on se retrouve parce que c'est exactement ça comment on arrive à écrire, comment on approche le, le sujet, euh, à la fois en le regardant de loin. C'est comme un peintre qui euh, va faire un portrait. Ben, elle dit au fond, à travers euh, ça ou, ou l'écriture ou la peinture, euh, on se projette un peu. C'est un peu de soi que l'on met. Et elle parle de l'écriture, de différents moments aussi euh, euh, de rencontres, de, euh, de lancement, des moments d'euphorie, des fois des moments de, de... oui. Euh, de... De, de vide ou de questionnement, on se demande si on va pouvoir continuer en lisant à Faroude, justement, j'ai retrouvé le quartier, mais, mais dans tout ce qu'il est de vivant et de fascinant, autant la boulangerie et la, la maison du Bégule, évidemment, où on y va, ça fait depuis 1957. Euh, il y a ça aussi, la librairie, l'écume des jours que l'on fréquentait, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lancements de rencontres d'écrivains, mais ils ont dû fermer, forcément. Mais donc, on retrouve de tout. Et puis ensuite, elle nomme aussi le Café Olympico, parce que sur Saint-Viator, c'est plein, plein, plein de cafés. Et il y a tout un milieu social qui, qui est justement, multiculturel, qui se rencontrent et puis c'est là que les projets vont germer. C'est très, très convivial et, et très, très accueillant aussi. Chesky,
0: pâtisserie, boulangerie, hors du commun, euh, sur euh, avenue du Parc, coin, euh, Bernard. Oui, c'est
1: ça. Oui. Sur Bernard, ben, oui, est ça. Est tout près de... Quel oh.
0: endroit mythique c'est un des rares endroits à Bla Chesky où il y a une mixité entre euh, les populations. Ça parle autant français, yiddish, anglais, des gens de, de, des anglophones du quartier comme les franco, les Québécois et les juifs arsidiques. Tout le monde se ramasse chez Chesky, c'est rare ça.
1: J'ai un frère qui est euh, designer. C'est lui qui a fait tout le, le décor de Chesky. Puis, et mon frère, qui, 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 euh, qui habitait pas le coin, mais qui avait eu ce, ce, ce contrat-là, il venait des fois, il me dit, « Mais Chesky, es extraordinaire. Et, et, est extraordinaire! » C'est un juif assidique. J'en parle dans mon roman. Il a un lien avec les, les autres. Et mon frère l'a beaucoup aimé. Puis moi, du coup, j'ai tellement aimé ce que mon frère a dit que j'ai fait cette partie-là qui s'appelait Code. Pour moi, c'était une découverte aussi, grâce à mon frère, dans le fond. Parce que moi, toute seule, J'aurais peut-être pas su qu'il qu était si gentil ce monsieur là. Tu sais, je veux dire. Mais depuis ce temps-là, c'est sûr que je, je vais acheter du pain chez lui, je vais acheter des gâteaux, <rire> puis surtout le gâteau fromage. Ce gâteau fromage de Tchessky, là, mmm.
0: « euh, Mon prochain livre parlera-t-il encore des acidiques?
1: » Non, mon prochain livre, ça s'appelle « Havre-Saint-Pierre ». Oh, on est ailleurs! On est vraiment ailleurs parce qu'oublie pas que moi, je viens d'une famille d'immigrants et que les premiers, premiers, premiers immigrants dans les années 30, ils sont allés vivre où? À Havre-Saint-Pierre! Faisais frette! Non, mais quand j'ai entendu cette histoire-là de mon père, là, j'ai quand j'étais petite, je flippais. J'ai dit, c'est quoi, Havre-Saint-Pierre? Puis là, ça, ça resté tellement un point d'interrogation que, que, autant que les Juifs acidiques, dans le fond, comment c'est Comment ma grand-mère, avec ses deux enfants, vont aller vivre à Havre-Saint-Pierre et gagner leur vie? Euh, et donc, c'est comme ça que, là, je me suis décidée à aller, hop, je l'écris. L'écrit avec quoi? C'est la même chose. Je fais des recherches, puis... Tu... C'est juste le, 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 le goût de, de voir comment ils pouvaient vivre.
0: Donc, vous, les lieux, les territoires à Blanc, c'est vraiment au cœur de ce que vous faites.
1: Euh, moi, quand j'écrivais des pièces de théâtre, la première chose qu'il fallait qu'il soit clair, c'était le lieu. Mmh. Mais je suis une immigrante. C'est vrai. Donc, le lieu s'attachait au lieu. Moi, quand j'ai trouvé cette maison-là, je savais que c'était fini. Je ne partirais plus de là. J'ai tellement déménagé deux fois, enfin, que c'est ici que je vis. Je, je, je m'implante parce que je suis déplantée. Je suis plus francophones que les francophones. C'est comme ça aussi que je me maintiens, que, que j'ai pris racine dans la langue. J'ai pas seulement pris racine euh, sur Hutchison, mais c'est ma, la langue, c'est ma langue, c'est la langue que j'emploie
0: chaque jour et que, que j'écris. Merci beaucoup, à Faroud, pour euh, ce beau moment avec vous dans votre euh, lieu de vie, votre ancrage. Merci. Ça
1: fait plaisir, vraiment. Merci.
0: La prochaine fois que vous irez dans le quartier Myland à Montréal, allez faire un tour sur la rue Hotchison, côté Myland, Outre-Mont. Vous allez peut-être y apercevoir un des voisins qui a inspiré Abla Faroud pour son livre Le sourire de la petite juive. Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal. Demandez en même temps à votre bibliothécaire de vous faire écouter les autres épisodes de la série Histoire de quartier ou écoutez-les sur le site de la Ville de Montréal au montréal.ca On se croise à la bibliothèque du quartier. Merci à Abla Faroud de nous avoir fait visiter le quartier du Myland et merci à l'usagère de la bibliothèque Mordecai Richler, Claudine Bertrand, pour nous avoir parlé du livre. La série balado « Histoire de quartier » est une production du Réseau des Bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado « Récréation ».